0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran.
2: E eu sou a Carol Pavese e é um prazer estar com vocês hoje.
0: E aí, Carol, tudo bem?
2: Tudo bem, estou aqui curtindo um pouquinho de férias antes de começar de novo o semestre e, e tentando fugir das notícias aqui, não ler jornal e fugir do Facebook por um pouco.
0: Ah, faz bem, faz bem. Quem não tira férias é o Chutando a Escada, né?
2: Não. E isso a gente não para, né?
0: E com quem que a gente vai falar hoje?
2: Ah, hoje a gente vai conversar com a Natália Suzuki, que é jornalista do Repórter Brasil, que é uma organização fantástica de jornalistas, cientistas sociais, e que fazem um trabalho muito legal. Tem o Leonardo Sakamoto aí como presidente, já esteve aqui no Chutando com a gente. E a gente vai falar sobre um tema que teve também na pauta de Brasília, não muito tempo atrás, em uma das gafes, das muitas gafes desse seu presidente aí, a gente vai discutir um pouco sobre o trabalho escravo no Brasil, que não é uma realidade, assim como a fome, né, não existe fome nem trabalho escravo no Brasil, mas a gente vai mostrar um pouco aí a versão da Natália e, e quem sabe se o presidente ouvir esse podcast ele vai mudar de opinião, ficar um pouco mais inteligente. Inteligente é difícil, mas um pouco mais informado, quem sabe.
0: A Natália é jornalista, é cientista social e mestre pela USP, pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Direitos Humanos lá na Universidade de Bolonha, já trabalhou na na ONU, no escritório de, de, de crime e drogas da ONU em Viena, Atualmente é doutoranda também aqui na Ciência Política da USP né? Estuda, pesquisa, é ativista na área de de trabalho escravo há muito tempo E lá na Repórter Brasil ela coordena um projeto que é o Escravo Nem Pensar Que é um projeto da Repórter Brasil para conscientizar a população, a sociedade Sobre o que que é o trabalho análogo à escravidão hoje em dia Como identificar, como prevenir Como ele é parte da nossa rede econômica de produção, de consumo conscientizar as empresas conscientizar a população e trazer esse debate à tona
2: isso, então a gente pode falar que a Natália trabalha combatendo o trabalho escravo no Brasil e que é uma realidade que a gente aprendeu nesse papo muito mais próxima da gente do que imaginamos né? então vale a pena ouvir prestar atenção ao nosso redor nessa triste, triste realidade brasileira
0: E esse programa, junto com o último, né, a última conversa que a gente fez com o Joel Luiz Costa, é é bem sobre a realidade brasileira, né, é bem sobre a realidade do nosso país. Esse último programa com o o Joel, que a gente chamou de o controle dos corpos pretos, né, deu muita repercussão, o pessoal ouviu, comentou, elogiou bastante. Vou ler aqui alguns, alguns comentários... Começo pela minha amiga, minha querida Natália Nascimento, que escreveu para mim dizendo assim, ó... Ouvi o último episódio do podcast e preciso dizer o quão grata sou por ele... Queria trancar um pessoal conhecido e colocar ele para ouvir essas quase duas horas tão necessárias. Você já teve essa, essa vontade, Carol, de trancar alguém para ouvir um, um episódio de podcast, para ver se chacoalha alguma coisa?
2: Já, já tive, já tive vontade de ler também. Trancar é ótimo, né? Dá para deixar no elevador e desligar a chave geral. Tem várias técnicas. O trânsito é uma boa também. Então dá para dá pensar. Mas é, é bom espalhar a voz aí, vale a pena divulgar nossos programas o pro pessoal ficar mais ligado, mas esse programa foi ótimo mesmo, Geraldo, e foi um tema que a gente já tava querendo abordar há muito tempo e que a gente tem que fazer outros programas também, né?
0: É, a gente tava querendo e vai continuar falando é, da questão racial aqui no Brasil. O Evandro Luiz Gomes escreveu pra gente umas poucas horas depois que o episódio foi lançado, ele escreveu pra gente dizendo o seguinte, ó Boa noite, pessoal. Acabei de ouvir nesse momento o episódio Controle de Corpos Pretos. Vocês me deixaram sem palavras, sem ação, sem reação. O melhor episódio de podcast que já ouvi na minha vida. Obrigado por proporcionarem isso. Evandro, obrigado você, cara. Obrigado por, por ouvir, por divulgar nosso trabalho. Obrigado por escrever pra gente e... Obrigado pelo Joel por ter compartilhado tanta coisa do trabalho dele, profissional, da história de vida dele pessoal. E a gente tem que continuar falando sempre aí dessa questão racial, não tem jeito.
2: Enquanto ela houver, a gente segue combatendo, né?
0: É isso aí, Carol. E para as pessoas apoiarem aqui o Chutando a Escada, apoiarem o trabalho, elas fazem como?
2: Ah, tem vários canais de contatos aí. Dá pra, bom, primeiro para curtir, né? Seguir a gente no Face, no Twitter, no Telegram. É, e também dá para apoiar entrar nos nossos portais aí de apoiadores, que você sabe melhor que eu quais são os endereços <risos> você me ajuda mas dá para contribuir desde um módico cafezinho até uma passagem de primeira classe para Nova York, dependendo dos bolsos e dos gostos a gente tá aceitando qualquer doação, né Geraldo?
0: É isso aí, a- além do chitando a escada, se você não quiser ajudar ou chitando escada ou não puder Apoie um projeto de mídia independente, apoie um projeto de divulgação científica para a gente continuar é, divulgando cada vez mais conhecimento. É, aqui no Chutando a Escada, você pode entrar em chutandescada.com.br barra apoio. Você tem três opções lá para poder contribuir. Pode ser pelo aplicativo do PicPay, pode ser pelo Catarse ou pode ser pelo Patreon, se você estiver fora do Brasil. No Catarse tem lá as nossas metas. A gente está tentando atingir a primeira meta para é continuar produzindo podcasts sem parar durante o ano inteiro, sem férias. É, e estamos chegando, estamos quase lá. É, você também pode escrever para a gente no perguntas.com.br se você ainda utilizar essa tecnologia arcaica que é o e-mail ou pode escrever para a gente em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre como Chutando a Escada.
2: Acho que para ficar mais vintage a gente podia ter até ter uma caixa postal, hein? Ia ser bacana.
0: É, vou mandar entregar na sua casa, em Poços?
2: <risos> e, bom, e já que a gente está falando em apoiar também mídias independentes, vocês podem, já que a gente conversou com a Natália do Repórter Brasil, vocês também podem apoiar o jornalismo investigativo da Repórter Brasil. É, dá para entrar no site deles, reporterbrasil.org.br e dá para fazer doações pontuais, mas também doações mensais, que vão de R$10, reais, reais até mais, para o trabalho deles de jornalismo independente aí a 16 Sete anos cobrindo trabalho escravos e questões socioambientais também, que é um, uma outra agenda de trabalho de pesquisa do pessoal da Repórter Brasil. Então, confiram o site e quem puder e quiser contribuir é, em tempos de massacre e da sociedade civil, vale a pena também a gente fazer a nossa parte.
0: Um dos nossos apoiadores aqui, que está lá no nosso grupo particular de apoiadores do WhatsApp, é o Matheus Vieira. E ele não pediu, mas eu vou divulgar mesmo assim O Matheus Vieira é livreiro Ele é aqui do interior de São Paulo Ele é aqui do interior de São Paulo, ele está em Lençóis Paulista E ele tem uma livraria que é chamada Livraria do Avesso Que trabalha com livros de política, economia, feminismo, cultura, psicanálise e literatura E tem uma página lá no Instagram, o arroba Livraria do Avesso E atende a região de Bauru, Botucatu e Piracicaba então, ele não pediu, mas a gente está fazendo aqui esse jabá do bem. Consultem lá, se você for da região aí, a livraria do, do Mateus, a livraria do Avesso. Tem muita coisa legal no catálogo e, e vamos continuar chutando escadas juntos.
2: Isso, peçam um desconto e comprem do livreiro.
0: É isso aí. E aí, Mateus? Vai ter desconto para os ouvintes chutando escada?
2: A gente podia, né? Pedir já uma promoção para o próximo episódio, volta às aulas. Mateus, manda sua oferta aí para a gente pelo. Pelo
0: What? Olha, vou, vou dar um spoiler aqui, próximo episódio, Volta às Aulas, vai falar sobre educação, hein?
2: Oba! Estamos precisando.
0: Então vamos lá, vamos ouvir essa conversa com a Natália Suzuki sobre trabalho escravo no Brasil.
2: Geraldo, tudo bem?
0: Tudo bem, Carol.
2: Estamos aqui em mais uma dobradinha e hoje a gente vai conversar com a Natália Suzuki, que vai discutir com a gente um pouco o trabalho escravo, trabalho infantil, essa agenda bem pesada aqui de uma realidade brasileira é, que, que a gente ainda não consegue combater há tantos séculos, né, mas um mal do século XXI e desse capitalismo, e e a a Natália tem uma experiência aí de estudo e de trabalho bem importante nessa agenda, então é uma pessoa super gabaritada para falar com a gente. Tudo bom, Natália? É um prazer ter você aqui.
1: Oi, Carol. Oi, Geraldo. Tudo bem? Também é um prazer conversar com vocês. Queria agradecer o convite, acho que vai ser bastante interessante, bastante profícuo falar sobre esses assuntos aí no podcast de
0: vocês. Se apresenta para gente, Natália, você é membro aí do, do Repórter Brasil, coordena um projeto, conta aí para gente quem você é. Eu, aqui na Repórter Brasil, eu
1: coordeno uma das áreas, né, que a gente tem três áreas, por assim dizer, a gente tem a parte de jornalismo, tem a parte de pesquisa e cadeia e tem a parte de educação, né, e a parte de educação, que é o programa Escravo Nem Pensar, que hoje é, eu faço a coordenação. É o programa que é dedicado à parte preventiva do trabalho escravo, né? É um programa que tem uma atuação nacional e, e, e os nossos projetos que são baseados é, na parte de educação, na parte da informação a respeito da questão, é, enfim, tenta implementar essas ações preventivas em lugares é, vulneráveis, né? Ocorrência de trabalho escravo. A é, aliciamento de trabalhadores e também a ocorrência de trabalho infantil Eu sou jornalista de formação, né? Aí é, sou mestre, doutoranda em ciência política é, Sou estudiosa do tema né? de trabalho escravo já há bastante tempo Então, é, além dessa minha é, participação é, na, na ONG, na Repórter Brasil Também me dedico a pensar a questão é, no, na, no seu formato
2: acadêmico Oh, bacana. A gente tava vendo seu currículo aqui com inveja. Você foi pra Itália, né? Mestrado na Universidade de Bolonha em Direitos Humanos e Intervenção Humanitária. Depois fez um estágio aí no escritório da ONU para drogas e crimes em Viena. Passou também pelo Instituto Paulo Freire, que agora é super polêmico, né? E a Conectas. Então, você teve... Como... Conta um pouco pra gente essa sua trajetória aí, bem internacional.
1: É, eu comecei como jornalista, né? sempre trabalhei é, em órgãos de mídia independente e aí aos poucos eu fui migrando para o terceiro setor é, até me especializar né, como você mesmo mencionou com a pós é, em direitos humanos e intervenção humanitária é, em Bolonha e aí a partir daí eu comecei a me dedicar é, na parte de, de realização de projetos dedicados a direitos humanos então depois voltei para o Brasil e aí participei de trabalhei em organizações não-governamentais aqui, como você mesma lembrou, no Paulo Freire, na Conectas. E aí, por fim, cheguei aqui na Repórter Brasil, onde eu estou desde o final de 2011. né? Então, já faz um tempo que eu me dedico ao tema do trabalho escravo.
2: E seu doutorado em Ciência Política na USP é sobre esse tema?
1: Sim, é sobre o tema. né? E aí, o foco né, do, do estudo, o foco do doutorado... discutir e pensar a política pública de combate ao trabalho escravo no Brasil. Muita gente acha né, que, por por a gente saber que trabalho escravo é ainda uma prática existente e resistente no país, muita gente acha que a gente não tem nenhuma política pública de combate, né? mas a verdade é que a gente tem isso já estruturado há bastante tempo, Desde 95, quando, é, quando o governo brasileiro admitiu pela primeira vez né, a existência do problema no país, a gente tem desde então estruturado uma política pública nacional para combater, para tentar erradicar o problema. Né? Essa política pública tem problemas, né, ela tem lacunas importantes, mas ela também, por outro lado, é, é, um, é um instrumento importante né, para a gente não deixar esse, essa violação de direitos humanos avançar no país. Então, o nosso trabalho, inclusive na Repórter Brasil, é tentar sempre suplementar, fortalecer aquilo que a gente tem construído, né? E a política pública ela é construída não somente eh, com o poder público, é eh, pelo poder público, mas também eh, com órgãos da sociedade civil. Então, é uma política pública multidimensional, eh, executada por muitos atores, né? O que isso de alguma forma enriquece, mas também é um desafio eh, para a execução dela. Então a gente tem aí nos últimos anos uh, tentado proteger essa política para que o programa não, não, não vá a níveis piores do que ele já, já alcança hoje, né?
0: O, Natália, se eu puder fazer uma pergunta até para pro, esclarecer para os nossos ouvintes, né? Você fala, a gente fala trabalho escravo, é, as pessoas pensam, pelo menos eu imagino que elas é, se remetam quase que diretamente à, à escravidão como ocorrida no século XVI, XVII, senhor de, de, é, senhor de engenho, dono de escravo, comércio, tráfico negreiro, esse tipo de coisa, né? É... Na maioria dos casos, eu acho que não é exatamente disso o que, o que a gente está falando. Hoje a gente fala é, de escravidão e de trabalho análogo à escravidão. né? É, será que você podia esclarecer esses conceitos e, e, e essas práticas que ainda existem no Brasil e no mundo? Não?
1: Claro. Não, essa pergunta é super importante, Geraldo, porque... É, é... A, a, a aproximação entre as duas coisas, entre os dois fenômenos, é muito é muito natural. Né? A gente está falando de, de escravidão, trabalho escravo, até é, a forma da, é, da palavra leva, leva a isso. Mas são fenômenos que a gente tenta destacar que são muito diferentes. Ainda que eles tenham similaridades, características que possam aproximá-los, são dinâmicas é, distintas em períodos distintos e em contextos também igualmente distintos. Então, é, quando a gente fala da escravidão colonial, a gente sabe mais ou menos o que foi. É, quando a gente fala de trabalho escravo é, contemporâneo, a gente está falando de um tipo de trabalho né, que ele é adjetivado dessa forma como trabalho escravo, como trabalho análogo à escra- escravidão, porque ele se assemelha à escravidão, mas não é a mesma coisa. É, então, por exemplo, o, hoje o trabalho escravo ele não pode ser considerado é, algo como, por exemplo, definido como uma propriedade de uma pessoa sobre a outra. Isso não existe. Né? Essa instituição é, de propriedade, que era inclusive defendida pelo Estado no passado, hoje não existe mais. né? Isso é, desde, é, desde a abolição e depois reiterado no Código Penal em 1940, essa propriedade de um indivíduo sobre o outro não existe no Brasil. Então, o que caracteriza o trabalho escravo é, contemporaneamente? né? Hoje, pelo artigo 149 do Código Penal, que é um instrumento que define legalmente o trabalho escravo como crime no país, ele coloca quatro elementos fundamentais. O primeiro tem a questão do trabalho forçado. né? Então, quando alguém é levado a trabalhar contra a sua vontade. Jornada exaustiva. Jornada exaustiva é uma dimensão que a gente às vezes confunde. Ah, Então, a gente está falando, por exemplo, de horas extras não pagas. Pode haver isso também, mas quando a gente fala de jornada exaustiva, é uma quantidade de trabalho é, por horas consecutivas que impede, por exemplo, o, trabalho, o trabalhador de conseguir repor suas energias físicas, né, de ter uma vida social, é, de conseguir fazer algo além do trabalho. E aí você tem a dimensão do, do é, da servidão por dívida então vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo de que o trabalhador muitas vezes não consegue deixar o local de trabalho ainda que ele não seja preso, não esteja em cárcere privado não esteja ameaçado porque ele deve e né, ele tenta pagar essa dívida que por sinal é produzida ilegalmente de forma fraudulenta então ele tenta pagar essa dívida com a sua força de trabalho mas essa é toda uma artimanha para que o trabalhador justamente não saia é, do lugar onde ele, onde ele dedica, a sua, emprega a sua força física. É, e por fim é, condições degradantes né? e aí condições degradantes tem vários é, elementos que podem ser considerados como condições degradantes, como por exemplo condições de habitação, é, a questão da água, a, de disponibilidade de água potável de saneamento básico é, então muita gente pergunta ah, então, assim, uma casa mais ou menos um alojamento mais ou menos é, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de situações muito limites. Quando a gente fala de trabalho escravo, né, a gente não fala de condições que são mais ou menos razoáveis. A gente fala sempre de condições que são inaceitáveis. Né? A gente trabalha sempre com uma, uma ideia de condição limite que, é, que beira ao insuportável para o trabalhador, que o coloca em risco em termos de integridade física e também psicológica. Né? Então, por isso que trabalho escravo é, ele não é uma uma condição trivial, né? ele é uma, sempre uma exceção. E enquanto exceção, ele é sempre inaceitável e não pode ser considerado de forma alguma razoável. Né? Então ele é uma, uma situação que não dá para ser flexibilizada.
2: a gente entrar um pouco mais no tema, você consegue traçar um panorama desses... É, de trabalho escravo, né, nesse trabalho escravo moderno, vamos colocar assim, é, desse trabalho forçado ou nessas condições no mundo, que que a gente tem aí de, de dados e, e em termos do, do trabalho, principalmente da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, para poder combater isso? A gente tem alguns protocolos aí, mas com dificuldades também dos estados em aderirem, né? Quando a
1: gente fala de trabalho escravo no mundo haja grande dificuldade de combatê-lo, de é, pensar políticas é, internacionais que tentam é, erradicar o problema é considerar que é, ele toma características específicas aos contextos, né, então o o trabalho escravo, ele ele é muito mutável né, ele não é igual sempre em todos os lugares então aí você me pergunta, bom, onde tem trabalho escravo, em que tipo de atividades econômicas, por exemplo, só no Brasil eu poderia citar atividades rurais ligadas à pecuária, ligadas a uma porção de de culturas agrícolas mineração Uh, construção civil, oficina têxteis, então isso só para falar de Brasil. Então imagina isso numa escala mundial, em diferentes países, né? E aí a gente tem, a gente tem que entender que o trabalho escravo ele não é um fenômeno uh, arcaico. Ele é arcaico porque ele, é, porque a sua prática ela é, é altamente rudimentar. Mas ele é uma peça muitas vezes importante do tipo de produção. É, que se coloca no mundo hoje. E por isso ele é contemporâneo. Então, uhum. é, o que é perverso é que muitos dos modelos produtivos contam com esse tipo de mão de obra e fazem dele um, um ponto essencial do seu modelo produtivo. Né, e, e contemporâneo, então ao mesmo tempo em que empresas, é, propriedades é, agrícolas contam com altas tecnologias, com possibilidades é, de incluir investimentos para melhoria tecnológica, para aumentar a produtividade, elas também podem contar com, com a mão de obra escrava. E aí, essa combinação que a princípio parece contraditória, ela acaba sendo, na verdade, perniciosamente articulada. Então, isso é é uma característica da da contemporaneidade e como os mercados né, de produtos são muito articulados hoje, e isso acaba tendo um impacto mundial então se aqui por exemplo é, a gente tem trabalho escravo num setor econômico em que a gente é, é em que o Brasil tem uma predominância em exportações é, 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 é tem uma saliência mundial isso tem um impacto no mercado internacional porque os nossos preços possivelmente vão ser melhores porque a gente usa uma mão de obra muito barata então isso tem impactos nos preços do mundo inteiro é, e aí, por isso, é muito pernicioso a forma como você tenta combater esse tipo de ação, é, porque você tem que lidar com é uma questão que é nacional, né? é, um, é um problema de mão de obra nacional, mas que tem impacto no mundo inteiro. Então, como é que você faz com que os países dialoguem para que os seus sistemas possam ser, é, como diria, justos né? em termos de competitividade? E isso não é simples. Então, apesar de você ter tratados né, internacionais, ratificados, é, que paí- os quais países, dos quais os países são signatários, é, você tem aí um desafio de você conseguir internalizar essas normas internacionais no âmbito nacional é, e, aí, e, e, e tocar que, questões de interesses nacionais mesmo. Né? E como é que você dialoga, faz esse, esse diálogo e essa mediação de interesses nacionais com aquilo que está colocado no mercado internacional. né? Então, é uma equação que não é simples mesmo.
2: Isso é bem interessante né, o que você está falando, porque o que a gente tende a pensar com essa socialização num sistema internacional, a participação nesses organismos, é que haja um processo de... de né, de novo, de socialização, que essas normas internacionais, que novos padrões sejam estabelecidos e internalizados. né? Então, a gente espera, por exemplo, que o convívio com economias mais desenvolvidas, onde a gente tem um um modelo econômico que, que tem um respeito maior das condições de trabalho e dos direitos do trabalhador, que isso, ao participar de uma atividade ou de uma cadeia global produtiva, os estados que não aplicam essas normas no mesmo nível, acabem assimilando mais isso, né? Mas o que você está falando é interessante, porque vira um diferencial competitivo, né, você ter uma mão de obra explorada.
1: É, porque por mais que você tenha, é, você seja signatário e acorde valores que são universais, você, no final das contas, tem interesses nacionais que, infelizmente, eles são guiados, às vezes, não por motivações tão nobres quanto esses, é, esses, interesses, esses valores universais. Né? Então, é sempre um, um choque de... É, de, de, de perspectivas e, de, e, e daquilo que te orienta. né? Então, é, esse, por mais que você também se diga, né, bom, tem estados que são mais desenvolvidos e teriam uma economia mais desenvolvida é, e, e isso poderia servir de exemplo de, de boas práticas para outros países. A grande questão é, é também, é, é que precisa entender, que trabalho escravo hoje, ele não é um problema só de país subdesenvolvido. Ele está uhum. em lugares em que a gente nem poderia imaginar. É, tanto na sua presença mesmo, existe trabalho escravo em países envolvidos, em países que a gente não imaginaria que...
2: Dá um exemplo aí. Por... A gente já
1: teve, teve casos de trabalho escravo, é, texto na França, por exemplo. E na, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, você tem, e, e, e aí o que o, o outro exemplo que eu ia dar é, por exemplo, a questão da cadeia produtiva. Você uhum. pode não ter trabalho escravo é, presente no seu território, mas você se beneficia dos produtos que chegam. Né? Então, por exemplo, o café brasileiro. Né? Já teve casos de, de, de trabalho escravo constatado, flagrado, é, comprovado na cadeia produtiva do café é, que sai aqui do Brasil e que é exportado no mundo inteiro. Então, ainda que você não empregue trabalho escravo na na plantação de café no seu país, você está comprando, está importando um produto que foi feito, né, foi produzido de forma, né, enfim, que é é questionável. Então, basta apenas não ter o problema né, acontecendo no seu país? Será que também não haveria de ter uma reflexão sobre aquilo que você importa, né? Que é um pouco essa discussão toda sobre a exigência dos países de terem produtos com, com cadeias produtivas limpas, né? Em termos tanto trabalhistas,
0: mas também ambientais. Esse era o ponto que eu ia falar, que você citou aqui no final, né? Trabalhistas e ambientais. Essa discussão é uma discussão muito recorrente nos regimes de meio ambiente, né? Em que medida regulamentos do que a gente chama de economia verde, enfim, de, de redução de danos ambientais, é, são interpretados como custos econômicos para as empresas e para os governos. Né? No limite é uma, é uma discussão sobre é, respeito, manutenção, implementação de direitos individuais, né? a despeito do que, que o, o sistema econômico, o sistema produtivo possa é, favorecer ou não. Né? Essa é a, é a briga. Né? É,
1: quando a gente fala é, de direitos ambientais ou mesmo direitos trabalhistas, as duas coisas estão muito conectadas. Né? A, a questão do direito trabalhista, você pode pensar que o o problema está é, individualizado no trabalhador, na figura do trabalhador especificamente. Mas aqui, inclusive, a gente, aqui no Brasil, a gente inclusive entende que trabalho escravo é uma violação é, que afronta direitos coletivos. Né? A sociedade perde, a sociedade é prejudicada quando você tem um caso de trabalho escravo. É por isso que você tem a atuação do Ministério Público do Trabalho quando você né, tem um caso aí comprovado. e e direitos ambientais a mesma coisa, e aí quando você imagina algumas situações ainda que que esses dois direitos são afrontados né, de forma articulada é muito pior, então por exemplo um um exemplo bastante clássico que a gente tem é a questão do desmatamento na na Amazônia então por exemplo na região do oeste do Pará, região de Santarém, Tapajós, a gente tem índices de desmatamento super importantes e, normalmente, isso é, é conhecido, mas nem sempre a questão do trabalho escravo está colocada. É, não é tão visível o problema nesse, é, nesses casos. Pois, quando a gente para para pensar, bom, o desmatamento é executado por quem? Quem é que, de fato, vai à frente de trabalho, abrir a, a frente do desmatamento, se submeter a condições super brutas né, e difíceis, é, num trabalho de. de 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 devastação em lugares de mata fechada, como a Amazônia. né? E e, e são trabalhos exigentes, em que se paga pouco e perigosos. Então, não é qualquer pessoa que né, está disposta a trabalhar sob essas condições. E aí você pergunta, então, quem quem que aceita? Quem precisa, né? quem está vulnerável a aceitar esse tipo de, de trabalho, quem considera que qualquer trabalho é melhor que nenhum trabalho. E aí você tem condições é, absurdas de, de a pessoa não, não receber, de a pessoa é, executar a atividade sob ameaça, né? E sem proteção nenhuma. E quando eu falo sem proteção é em termos de segurança, também de trabalho, né? Enfim. Então é, essas coisas se articulam em muitos casos, né? Então é, e, e isso, obviamente, quando você pensa, bom, você desmatou e aí você é, a matéria prima que é madeira, para onde? O que, que você faz com essa madeira? Muito dessa madeira é exportada. Então, é uma, é uma cadeia produtiva de um produto que pode ser complicado também.
0: Deixa eu te fazer mais uma pergunta de de fundo. Você mencionou de passagem uma determinação no Código Penal, acho que a gente também falou de alguns tratados internacionais. Tem todo um arcabouço né? para definir trabalho escravo, direitos trabalhistas, etc. E eu sei que no Brasil, principalmente nas últimas décadas, teve um esforço muito grande. né? Você mesmo mencionou por parte é, do governo e de organizações da sociedade civil para construir um, um, um arcabouço, um, 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 para institucionalizar práticas de combate ao trabalho escravo. Né? É o que, é, em alguns outros regimes, a gente chama de um, de um modelo com multi, multi-stakeholder. Né? Tem, tem muitos atores envolvidos né? que, que, que tem algo em jogo. É, então tem o Ministério Público do Trabalho, tem enfim uma série de atores. É, conta um pouquinho pra gente como é que esse arcabouço tá, tá institucionalizado aqui no Brasil, qual que é o, o, o papel de cada é, de cada órgão e o papel de vocês aí na Repórter Brasil e no Escravo Nem Pensar.
1: É, vamos lá, vamos ver se eu consigo é, dar conta aí dessa, dessa pergunta que é super abrangente mas ela é, é importante porque nem todo mundo é, sabe né, que a gente tem essa, essa política que ela foi inclusive por muito tempo elogiada internacionalmente. Ela foi, ela foi e é referência para muitos estados, outros, é, constituírem a sua política pública de combate ao trabalho escravo. né? Ela é, foi considerada uma política modelo. E, impressionantemente, nos últimos anos, ela tem sido bastante é, combatida né? num, num movimento bastante é, de retrocesso. Bem, mas o que a gente tem em relação a isso hoje? Lá em 1995, o é, quando o, o, o governo fez o reconhecimento, é, primeiro tentou-se fazer aquilo que parecia mais imediato, que era é, libertar trabalhadores em situação de trabalho escravo. Então, desde aquela época, se constituiu o que foi chamado dos grupos móveis, né, que eram grupos é, compostos por, por várias instituições, essencialmente o Ministério do, do Trabalho, a época, né, que não, não existe mais hoje, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal... para ir a lugares de difícil acesso, em geral, onde o trabalho escravo estaria presente. Então, o interior do Pará, o norte do Tocantins, o interior do do Maranhão, o interior do Piauí, esses lugares eram os lugares onde a gente tinha lá no começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os casos de trabalho de escravo concentrado, eles eram essencialmente rurais. É, depois, com o avanço da política, e aí você mesmo mencionou, né, com a entrada de vários atores nesse debate, e a organização das, as organizações da sociedade civil, né, isso é importante dizer, elas sempre estiveram presentes nessa, nessa construção da política, até porque é, a sociedade civil, ela conhece e denuncia trabalho escravo muito antes disso virar crime aqui no país. Então, a gente tem o primeiro relato, a primeira denúncia pública do Brasil, ela ela foi feita pela Comissão Pastoral da Terra na década de 70, e só em 95 o o Brasil reconheceu o problema. Então, para dizer que a sociedade civil é um ator super importante na construção e no entendimento do que que é é, esse problema para o país. Bom... A partir daí, a partir da década de 90 e aí na virada dos anos 2000, a gente conseguiu instituir eh, medidas importantes, dentre elas eh, os planos nacionais para erradicação do trabalho escravo. O primeiro foi de 2003, em 2008 se renovou esse plano e é o que está vigente até hoje. Esse plano eh, contém basicamente três dimensões que deveriam ser articuladas eh, com o objetivo de erradicar o problema no país. O primeiro é a fiscalização, então, basicamente, por meio da fiscalização, você liberta o trabalhador, atende né, o trabalhador lá na sua necessidade mais emergencial e pune aquele que pratica trabalho escravo. E aí você tem uma outra dimensão, que é atendimento a essa vítima, né, porque depois que ele sai da condição de resgatado, ele precisa de um atendimento, porque são pessoas em, em situação de alta vulnerabilidade. E a, entende-se que o Estado, juntamente com a sociedade civil, teria que ter aí também um acabouço para fazer esse, esse atendimento. E a terceira dimensão, que na verdade deveria vir antes de todas elas, é a preventiva. Tudo isso deveria trabalhar de forma articulada, mas o Estado brasileiro, ele teve muito sucesso em conseguir institucionalizar a dimensão da repressão, né, da fiscalização com os aparatos é, de fiscalização, com as instituições que a gente já mencionou, o Ministério, é, que na época era o Ministério do Trabalho, que que é hoje a superintendência é, responsável pela inspeção, hoje faz parte do Ministério da Economia, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, as polícias, né, é, um, um, é um aparato jurídico é, repressor. E aí a parte de atendimento, ainda que haja... É, iniciativas importantes no Estado, é, no, no Brasil, você não tem um aparato da, coordenado nacionalmente em nível federal como você tem em relação à parte de repressão. Então, os atendimentos, eles costumam ser muito pontuais né? e costumam ser também, às vezes, lacunares. É, e, mas a sociedade civil tem um papel importante nisso porque em lugares onde isso acontece, é porque a sociedade civil consegue mobilizar atendimento a esses trabalhadores. E a parte preventiva, igualmente. A parte preventiva, que essencialmente, como eu mencionei lá no começo do programa, é uma das dimensões que a Repórter Brasil ocupa, né, dedicando-se às ações educacionais, é algo que deveria vir antes, né, para você não ter que remediar o problema. E, basicamente, o que tem hoje de prevenção é feito por organizações de sociedade civil como a Repórter Brasil. No nosso caso, o Estravo Nem Pensar se dedica a isso fazendo a formação de educadores em escolas de rede pública para que o tema seja abordado né, nas comunidades mais vulneráveis e e, e para que essas comunidades sejam sensibilizadas a respeito do tema. Então, a nossa lógica é um pouco né, de que esse tema ele deve ser disseminado no país. Tem lugar ainda que as pessoas não sabem, não acreditam que que, que trabalho escravo é uma realidade. Então, a gente tenta é, colocar isso na agenda pública das comunidades. Uh, e, igualmente, também a gente é, recentemente tem formado também profissionais de assistência social para que eles possam também prover atendimento. Então, essas três dimensões, né, repressão, atendimento à vítima e prevenção... Deveriam estar articuladas, né, e coordenadas é, pelo Estado. Mas hoje você tem um, um braço que funciona razoavelmente bem, ainda que sob ataque, e, a, e o atendimento à vítima e a prevenção que ainda merecem ser fortalecidas e institucionalizadas da mesma forma como a primeira dimensão. E esse é um grande, esse é o um estado da arte da política pública. É aí que a gente tem trabalhado e tentado avançar para fortalecer o que a gente já tem.
0: Esse ponto que você que cê mencionou, né? A, a, como as pessoas não não têm consciência que tra, que trabalho escravo é uma realidade é, no Brasil, a gente tem muito ouvinte é, espalhado pelo Brasil, realmente em todas as regiões, mas quase que naturalmente o foco dos nossos ouvintes estão nas regiões, é, nos centros urbanos, né? No, no, nos grandes centros. É, e aí acho que muita gente vai pensar, ah, não, isso aí não é, isso não é a minha realidade, né? Isso pode estar no interior, pode estar numa área mais é, mais isolada, é, mas eu convidaria todos os ouvintes aí a olhar a lista, é, a lista do trabalho escravo, né? O que eles chamam de cadastro de empregadores. A gente vai colocar aqui o, o link no site. É, e é impressionante, né? Como é um fenômeno é, não tem, até democrático Não tem discriminação, né? Tem trabalho escravo em São Paulo, no Rio de Janeiro é, No interior um, onde, até Achei até aqui um Um empregador aqui em Poços de Caldas Viu, Carol? Qual que é ah, Não sei se eu posso falar aqui Mas tá aí no site É... <risos>
2: A gente teve um caso aqui bem aqui né, na região, você falou de grandes centros, mas eu estou meio na roça, mas é muito comum ter problemas com as condições de trabalho na chamada panha do café. né? Aqui o sul de Minas é a maior região exportadora de café do Brasil, e a gente tem esse trabalho muito sazonal. Então são trabalhadores rurais, geralmente do Nordeste, que vêm, eles começam a vir agora, que é o período que começa a chamada panha, né, a colheita do café, e eles vêm e ficam nas fazendas fazendo essa colheita do café que vai mais ou menos até setembro, é, e depois retornam para suas regiões. E aí é isso, né? As pessoas, como elas vêm de longe também, uh, elas precisam ficar hospedadas nas fazendas e aí você pode imaginar o tipo de condições, não todas né, tem fazendas que, que respeitam é, e dão condições dignas de hospedagem, de trabalho e tudo mais mas a pessoa vem, ela res, geralmente recebe por saca de café que ela colhe, então também ela não tem muito, não vai trabalhar uma jornada de 8 horas, ela pode ficar 9 10 e ela tá aqui só para isso nesse trabalho bem sazonal né, então tem é, vira e mexe, quando tem fiscalização tem fazendas que são multadas pelas condições aqui dos trabalhadores rurais E teve um caso recente de um restaurante, que talvez seja o seu empregador aí, é um restaurante grande da cidade, mas bem grande, tipo fogo de chão, assim, bem grandão mesmo, e que os trabalhadores, já foi a terceira vez que o Ministério do Trabalho fechou o restaurante, agora tem seis meses que está fechado, mas os trabalhadores pertenciam a uma seita religiosa, então eles tinham sua carteira de, de trabalho apreendida seus documentos apreendidos eles moravam em uma das fazendas, e não é só o restaurante aqui, mas é um grupo que tem várias fazendas, fazendas grandes aqui no sul de Minas. Então, eles moravam nessa parte rural da fazenda, de dia vinham para esse restaurante, que era só um dos imóveis e uma das atividades econômicas dessa seita, trabalhavam no restaurante e depois voltavam para essa seita. E foram mais de 30 trabalhadores que eles encontraram uma condição análoga à, à escravidão. E um crime recorrente, porque a gente viu o restaurante fechar, depois abria. Fechava e depois abria. Então, assim, é é interessante ver como esse trabalho, ele permeia vários tipos de atividades, né? Você vai pensar, o buffet é aquilo que que eu almoçava, é esse da seita. E deve ser muito difícil, inclusive, identificar, né? Quando a gente pensa num trabalho escravo, primeiro a gente vai pensar na fábrica na China, né? Depois a gente pensa nessas fazendas, que aí você também... Como é que você vai fiscalizar tudo isso, né? É, mas também tem muito essa, esse trabalho nessas atividades urbanas num, numa escala mais micro. Uma grande fábrica, como essas marcas de roupa aí, que vira e mexe, caem nessas listas, talvez seja mais fácil você apurar e denunciar, porque isso também ganha uma projeção maior. Mas acho que... É, não sei, tem tá certo isso, né, Natália? A gente vê vai, em todas as escalas do trabalho essas práticas, né?
1: É, acho que você tocou num ponto importante, que é, que é assim, o trabalho escravo, ele está ele, né, ele em diversas atividades, e, e é um engano você achar que o problema só está em lugares muito distantes, de difícil acesso. Ele também está presente nesses lugares, mas a gente já teve situações em, em que o problema estava muito perto. Então, a gente, por exemplo, né, eu estou aqui em São Paulo, Dois casos que são impressionantes, um foi no, no aeroporto de Guarulhos, em que foram libertados é, trabalhadores do Nordeste na, durante a, a reforma é, do aeroporto em 2013 para a Copa e para os Jogos, é, mais de 100 trabalhadores né, em situação de trabalho escravo. Uau. É, e aí teve também um caso, uma obra, uma construção de um hospital na, em plena Avenida Paulista, em pleno centro comercial, né, um dos mais é, ricos, enfim, onde passa a gente sempre, então assim está é, muito próximo mesmo é, a questão da, das oficinas têxteis, né, to, toda o, o, to, praticamente todos os bairros da Zona Leste, Zona Norte aqui da, do município da capital é, paulistana é, tem oficina de costura, né, e muitas são, empregam trabalho escravo é, então é, é, ela tá, o problema está muito disseminado, né, e a gente não pode achar que a questão está em lugares distantes e que isso não faz parte da realidade nossa. Infelizmente, faz. E entender isso é fazer com que esse tema é, ele, ele fique e, é, presente na agenda pública, né? que a gente possa debater sobre isso e possa é, cobrar e tomar atitudes em relação a, a essas questões. E aí você mencionou a questão do café, é, eu só queria depois convidar o ouvinte a entrar no site da Repórter Brasil, que a gente te, teve vários relatórios que a gente fez a respeito de cadeia produtiva do café, vários eram na região aí, é, do sul de Minas, e a gente tem um trabalho bem, bem legal sobre isso, aí para quem tiver
2: interesse.
0: Tô, eu estou olhando aqui essa lista de, de cadastro de empregadores, é um negócio é, que te tira do eixo mesmo. O, você mencionou... É, essa obra, né, de um hospital aqui em São Paulo, é, eu tô, tô olhando aqui tem muito caso de de empresa terceirizada, né, ou, ou contratada, né? É, porque tem muita construtora, muito fornecedor de serviço é, e, e, e muito, muitos fornecedores, inclusive, de serviços públicos, né? Obra de, de prefeitura, obra de reforma de universidade e já aí a gente já
1: teve, gente já teve de, é, construção de escola com, em que se empregou o trabalho escravo, em que a empresa contratada para a construção Empregou trabalho escravo, né?
0: Assim, é uma é quase uma contradição em termos, né? É, é, você falou da, da, da Copa, né? Tô vendo. Esses grandes eventos também devem ser uma coisa. Tem aqui grandes festivais de música, né? Em que os terceirizados também é, se aproveitam aí da situação dessa população mais vulnerável. Agora, a, a penalidade para os infratores, é, imagino que tem até processo penal, não?
1: Sim. Essa pergunta é interessante também porque ela nem todo mundo sabe, né? Que você tem do, que a empresa ou o proprietário pode ser responsabilizado de duas formas, é, tanto na parte criminal, como você mesmo mencionou, então a pena prevista de dois a oito anos de cadeia para quem é responsabilizado criminalmente é, com o trabalho escravo, praticando o trabalho escravo, e tem a parte trabalhista, então em que se, paga, em que se pagam multas, além dos direitos é, recisórios, os direitos trabalhistas de quem foi submetido a trabalho escravo, tem ainda as multas trabalhistas né por, é, por executar esse tipo de, de crime. Então tem essas duas, é, tem essas duas uh, punições, por assim dizer. É, a parte criminal ela é muito menos executada do que a parte trabalhista. Hoje, é, eu diria que praticamente todos os casos é, de trabalho escravo que são de fato comprovados que vão ser julgados, eles têm, acabam tendo um, um final na punição é, pelo lado trabalhista, administrativo e muitas vezes administrativo. É, a parte criminal são poucos os casos né, de, de pessoas que foram presas por causa, de, por causa disso. Né? Então tem aí uma, uma, uma diferença entre uma coisa e outra. É, enfim, é, assim, acho que tanto a justiça trabalhista como a justiça é, comum, elas estão aí né, tentando ao longo desses anos se aprimorar para tentar lidar com o tema da melhor forma possível. Né? Mas realmente é, a gente tem bastante ainda em que avançar nos dois âmbitos.
2: Aí você falou, bom, né, a gente citou algumas atividades e alguns exemplos aí. É, se a gente for traçar um perfil do trabalhador. Eu sei que o termo escravo, né? A gente já colocou que não não cabe tão bem, mas eu acho que no final é isso, né? Um tipo de escravidão moderna. A gente não pode pensar no senhor feudal, mas a gente pode pensar numa escravidão moderna. E. pelo que a gente está descrevendo, então são pessoas assim, numa condição de trabalho, numa condição de vida bem vulneráveis, né? Seja em nível de instrução, quanto também em, em situações financeiras. Mas dessas atividades que a gente está elencando, é uma que você falou que e que deve estar tá nessa lista do Geraldo aí bastante, que é a atividade têxtil, é, a gente tem também no Brasil um problema de migração crescente que tem imigrado para esse tipo de atividade econômica, não é? é e aí acho que se identifica uma mudança um pouco no perfil das vítimas no Brasil em relação a partir desse fluxo maior migratório que a gente tem de receber migrantes, principalmente da Bolívia e da Venezuela?
1: Sim e não. Eu vou só, antes de responder essa pergunta, só fazer uma uma marcação em relação à questão das atividades econômicas. né? Às vezes a gente fala, "Ah, tem muito trabalho escravo em oficina de costura, tem muito trabalho escravo... É, no café, uhum. na pecuária e de fato, tem, tem atividades econômicas que tem de que problema é recorrente né? que, enfim, se você for pegar os dados da série histórica, a maior parte do, dos casos estão na, em atividades pecuárias mas aí também a gente não, e quando a gente olha por exemplo aqui para São Paulo, uma, o problema está na, na, na indústria têxtil, né? nas oficinas uhum. de cultura e tal mas por outro lado a gente também não quer é, criminalizar e nem é, estigmatizar as atividades Porque a gente sabe que tem produtor que é muito sério, né? E luta para que a sua cadeia, para que que o seu setor jogue um jogo limpo, né? Consiga empregar devidamente os trabalhadores. Então, a gente também tenta ter esse cuidado de não colocar todo o produtor no mesmo balaio, porque é injusto. Por exemplo, em relação ao café, a gente sabe que tem muitos produtores que tentam trabalhar direitinho com as certificações, é, tentam regulamentar, regularizar os trabalhadores, enfim, participam de discussões para tentar melhorar as condições, então a gente tenta também fazer essas distinções para não, não, não colocar todo mundo mesmo na mesma situação. É, dito isso, em relação ao perfil, né, essa é uma, normalmente quando a gente vai trazar, traçar perfil, a gente faz generalizações. Por muito tempo, a gente trabalhou com o perfil de trabalhador resgatado, que era o seguinte, A maioria é homem, então hoje os dados de resgate para mais de 90% dos resgatados são homens. São sexo masculino, relativamente jovens, entre 18 e 45 anos, com baixíssima formação profissional, com baixa escolaridade e migrante. E aí, essencialmente, na época, né, durante a série histórica,
2: construiu-se
1: essa é, esse perfil de migrante interno, é, que tanto esses sazonais, como por exemplo esses que vêm do, do Nordeste, é, para atividades na região do Pará ou para os centros urbanos, é, e eram pessoas que, na, na sociedade de origem, é, eram muito vulneráveis socioeconomicamente e que aceitavam as empreitadas fora é, do, do seu estado, do seu município. Então, é, por muito tempo, a gente trabalhou com esse perfil. E aí você menciona agora a questão da migração internacional.
2: Uhum. É,
1: quando a gente olha para o município de São Paulo e para os casos de trabalho, que a gente, de trabalho escravo que a gente encontra aqui, a gente não tem como a gente não falar das oficinas de cultura. E praticamente a totalidade dos casos de, de, de trabalho escravo em oficinas de cultura aqui em São Paulo, são com migra, é, migrantes internacionais, né, com trabalhadores principalmente da, regi- do, da Bolívia, do Peru e do Paraguai. É, a gente sabe também que essas, várias pessoas desses grupos estão em situação de vulnerabilidade em seus países, vêm para o Brasil tentar uma vida melhor, é, acabam né, pelas pela, pela redes de contato, é, sendo empregados em oficinas de costura e, e muitas vezes explorados. Nem sempre isso acontece, mas é, são, não, não, não são raros os casos. Então, quando a gente olha especificamente para alguns contextos né, é, internos, a gente vê aí que tem dinâmicas bastante com características bastante marcantes. E quando a gente fala de São Paulo, a população tem uma população migrante bastante vulnerável, né, e, não, e aqui não, é som, não são somente os latino americanos da Bolívia, do Peru e do Paraguai. A gente tem recebido uh, muitos, uh, muitos cidadãos de países africanos também em situação de vulnerabilidade, então, por exemplo, Angola, Senegal, Congo, são países de onde a gente tem recebido recebido nos últimos anos muita gente, do Haiti, né? enfim, é um fluxo bastante conhecido, e mais recentemente, que a gente já tem falado bastante, da Venezuela. A questão toda é, em que condições essas pessoas migram, como elas vêm, o que elas estão buscando, né? e qual o aparato de proteção social que elas têm aqui. Porque, no final das contas, o trabalho é uma dimensão super importante na vida de qualquer um, principalmente né, e especialmente para o migrante que está tentando é, a, a vida e se integrar e se reassentar no, no, no país de destino. Então, normalmente, né, quando essas populações estão em situação de vulnerabilidade, a nossa preocupação é que elas sejam também suscetíveis à exploração, porque elas podem aceitar qualquer tipo de trabalho, inclusive aqueles que violam os próprios direitos delas. E isso é muito comum de acontecer, então a a questão migratória hoje, e e isso agora acontece muito em São Paulo, mas também em outros centros urbanos, tem sido uma temática que dentro do escravo nem pensar a gente tem trabalhado muito. Porque a gente vê que isso tem acontecido no Mato Grosso, é, no Rio de Janeiro, é, no Amazonas, é, no Pará, né? Tem aí um fluxo migratório importante e que coloca, de fato, questões relacionadas a trabalho, à proteção trabalhista, é, que a gente precisa discutir, é, articulada com, com a questão migratória internacional, né? Então, é realmente um desafio hoje trabalhar com essa, é, com essa questão,
2: Falando um pouco dessa imigração internacional, e você mencionou né, principalmente na, no setor texto, onde a gente vai ter um, um grande número aí no estado de São Paulo, é, até porque essas pessoas ficam escondidas, né? Então também tem essa marginalização. Da, da sociedade, tem sempre isso de ocultar né, esse trabalho, mas aí a gente, você consegue identificar se tem um número maior de mulheres e também em que medida, principalmente se falando da, do trabalho escravo no Brasil com a exploração de imigrantes, em que medida isso também está relacionado com outros crimes internacionais como o tráfico de drogas e tráfico de pessoas
1: Então, quando você pergunta em relação a mulheres né só resgatando... É, a questão do, do perfil que a gente construiu ao longo do, do, dos anos, né? De que a maior parte dos homens, a maior parte dos resgatados são homens. Esse é um dado que é nacional. E aí, uhum. justamente, quando você desagrega esse dado para algumas situações, como por exemplo São Paulo, em que a questão da migração é, 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 é forte e, e, que o, e que o tipo de atividade econômica. É, não não, diferen- não faz tanta diferença ser um homem ou uma, uma mulher por questão de força física é, a gente nota que, que há uma presença feminina maior né? e uhum. isso é, é interessante porque a política pública nacional como tem sempre é, tem sempre trabalhado com a lógica de que a maior parte são homens é, não tem pensado uh, questões ou política específica políticas públicas específicas é, relacionadas à questão de gênero, relacionada a mulheres resgatadas. Então, é, nesse, nesse setor, né, levando em consideração a presença de mulheres é, como vítimas dessa violação, é super importante a gente começar, né, ainda tardiamente, a é, inserir esse debate. E aí a gente pode articular isso com com outras questões, como, por exemplo, a a, a questão do preconceito mesmo. né? Então, mulheres pobres, elas tendem a ser mais exploradas porque é uma sobreposição de vulnerabilidades. Se colocar ainda a questão racial, você ainda tem mais uma né, vulnerabilidade sobreposta. Então, por exemplo, um caso que a gente tem bastante. tem se atentado bastante é a das angolanas, né? Que tem vindo nos últimos anos para o Brasil, muitas vezes desacompanhadas, grávidas, com filhos pequenos, em busca de emprego. Então, a a dificuldade né, da política pública lidar com esse perfil é, 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 é bastante desafiador. E aí, quando se. Acontece um caso de trabalho escravo, então, assim, são muitas especificidades que você tem que começar a a, a lidar e e a trabalhar, né? Porque, afinal de contas, às vezes você dá conta de uma dimensão e não consegue dar conta de outra. Então, é realmente um desafio. E aí, quando você mencionou em relação à associação entre outros crimes. Em relação ao tráfico de drogas, confesso que eu tenho poucas informações da associação entre trabalho escravo e drogas, mas em relação ao tráfico de pessoas... as duas coisas são muito próximas né? porque o tráfico ele é, né, resumindo e simplificando bastante ele é um fenômeno que olha para a questão do do deslocamento de uma pessoa para fins de exploração econômica então, quando a gente pensa no deslocamento, por exemplo, de uma pessoa para trabalhar em algum lugar e que depois ela vai ser explorada a gente está falando de um tráfico de pessoas para fins de exploração laboral é, então, esse, esses, é, essas violações elas podem estar sim associadas. No caso, por exemplo, dos latino-americanos que trabalham nas oficinas de cultura, frequentemente o trabalho escravo e tráfico de pessoas estão associados. A gente já teve outras situações, como, por exemplo, é, exploração sexual né, de, de brasileiras, dentro do próprio Brasil mesmo. Então, esses, é, essas duas dinâmicas podem estar muito, muito associadas,
2: sim. Você falou um pouco da... né? Primeiro, eu queria ver essa questão também, você elaborar um pouco mais sobre essa parte de exploração sexual e dos, dos direitos né? E, e, e deveres, porque aí também deve entrar uma questão é, de saúde bem específica das mulheres e tudo mais. É... E, e ter interesse em saber um pouco mais sobre o perfil dessas mulheres migrantes. Se elas vêm desacompanhadas, onde que elas residem, né? Em que, como que é essa inserção delas é, na sociedade e, e nessas atividades? a gente entender um pouco mais.
1: Tá, então respondendo primeiro a questão da exploração sexual, né? É, tem um, um debate anterior que é entender... Uh, Profissionais do sexo, é, como trabalhadores, né? E prostituição como trabalho. Então, o que acontece? Às vezes você tem casos lá de exploração sexual, em que, ou, em, e aí você constata tráfico de pessoas. A pessoa foi traficada, foi levada para um lugar, é, aí ela é submetida à situação de exploração sexual, é, obrigada a se prostituir. Aí você vai lá, né, faz, normalmente acontece lá uma batida policial. É, e e, e liberta todo mundo. E aí, muitas vezes, é, não se olha para a dimensão do trabalho. Não se entende que o que essas pessoas estavam fazendo era trabalho. Né? Se entende que era exploração sexual e fica um pouco nessa, nessa ótica é, mais criminal desse viés é, da exploração é, do sexo. Mas, mas não se encara é, que as pessoas estavam trabalhando. Né? E aí é, as é, as autoridades não dão as concessões é, para as vítimas como se elas fossem trabalhadoras. Então elas não recebem o por exemplo as verbas rescisórias né, de como se por exemplo se fosse um trabalhador que foi é, libertado em uma oficina de costura ou mesmo numa fazenda.
2: Uhum. É, então
1: aí ela não recebe o, o que ela tem por direito, seguro desemprego, né, três meses de seguro desemprego. É, 13º, férias, porque a pessoa entende que se ela está se prostituindo, isso não é trabalho. Então, tem um debate anterior quando a gente vai pensar isso. Mas já teve casos importantes, como, por exemplo, um é, na, na nas imediações da construção da usina de Belo Monte no Pará, que foram traficadas, é, eu não me lembro agora quantas, mas acho que eram mais de 20 é, meninas de vários lugares, de vários estados, é, do país, de Santa Catarina, do Paraná é, e de outros, o Pará, para atender bordéis é, da região de, de Belo Monte. Né? Na época estava se construindo, então tinha muito, muito operário, enfim, tinha uma demanda lá. E aí se traficou as meninas pra, e, e submeteram, é, e submeteram é, as mulheres em situação de exploração sexual. E aí, na época, é, as autoridades entenderam que isso era trabalho e concederam as verbas é, rescisórias trabalhistas, referentes a esse trabalho. Mas isso nem sempre acontece, né? Então, também tem um pouco esse debate de é, relacionado a gênero, é, que a gente tem feito, mas não é simples, né? Porque isso exige também é, um entendimento do poder público do que a gente está falando e do que a gente está demandando. Então, em relação à exploração sexual, é uma, uma, quando está associada se trabalho escravo, é uma temática bastante desafiadora porque não basta apenas lidar com quem está praticando, com o criminoso, mas também exige que você tenha uma compreensão holística por parte do poder público que nem sempre existe. Sobre exploração sexual é isso. E aí, em relação à questão das mulheres migrantes, ter informações sobre fluxos migratórios e comunidades de migrantes é sempre um desafio, porque porque, por várias vezes as comunidades são fechadas, a gente não tem muita informação, muitas vem para o Brasil e se mantém em situação irregular de migração, então a gente tem poucos dados. Enfim, tem vários desafios e barreiras para a gente conseguir acessar os dados de forma mais clara. Mas, por exemplo, a questão das das angolanas que eu mencionei, isso tem sido uma recorrência. né? Agora é um pouco menos, mas há uns cinco anos isso era bastante notável aqui em São Paulo Que elas vinham para cá, para o Brasil, com essas características, né? desacompanhadas, com filhos pequenos, enfim. E e aí, depois, a gente foi entender que elas estavam vindo eram mulheres, esposas de de maridos que tinham sido perseguidos em Angola, por causa do conflito lá. Muitos deles tinham sido presos, assassinados e elas, no intuito de proteger a família e de se proteger, fugiam, né? vinham para o Brasil fugidas. Quando a gente pensa para outras nacionalidades, varia muito. Por exemplo, com com os haitianos, né? no começo, quando a gente começou a receber a primeira leva dos haitianos, normalmente eram homens solteiros, né? que vinham para cá desacompanhados das suas famílias, das suas esposas. E aí, depois de um tempo, eles começaram, quando eles conseguiam se consolidar minimamente aqui, eles começavam a trazer as suas companheiras. Uh, e aí de um tempo para cá a gente tem que que mais mulheres solteiras estão vindo também, então depende muito da nacionalidade e depende muito do contexto e do período em que a gente está falando, então por exemplo, a migração haitiana mudou, né? ela muda bastante é, se a gente for falar a respeito dos sírios logo depois, quando a gente teve é, não, um fluxo maior há uns anos por causa da guerra, normalmente é a rigor eram famílias inteiras que vinham, né? e a mulher obviamente presente é se for pegar outros, de outros países africanos, Senegal, Angola, geralmente são homens solteiros. Em relação à comunidade, é, que a gente falou bastante, né, boliviana, é meio que equivalente: vem mulheres solteiras, mas também vem é, mulheres casadas junto com seus maridos. Então, depende muito da nacionalidade e do período em que a gente está tratando. E fluxo migratório é um desafio você lidar com ele é, e pensar políticas de atendimento, de reintegração, de, re, de reassentamento de imigrantes, porque os fluxos mudam muito é, numa velocidade muito grande. E às vezes a burocracia estatal não consegue acompanhar isso, né? E aí quando você vai pensar, por exemplo, questões de trabalho, né, que é o que a gente está tratando hoje, é, é realmente assim para o poder público conseguir acompanhar tudo isso, tem que ter um fôlego que a rigor não se tem.
0: Se eu entendi o que você explicou a gente agora há pouco, o Brasil tinha uma, uma política de combate ao trabalho escravo que era referência no mundo, é, apesar de você ter feito esse, essa é, separação né? que, que a política de, de combate efetivamente era mais eficiente mas a política de acolhimento de prevenção ficava muito na mão da sociedade civil né? Exato é, Conta pra gente o que aconteceu nos últimos anos e principalmente agora, né, com cortes mais recentes no Ministério Público do Trabalho e como que isso está impactando a atuação dessas dessas organizações.
1: Então, acho que para responder essa pergunta, acho que é importante dar um passo atrás e entender que a política pública de de combate ao trabalho escravo sempre incomodou muitos grupos importantes no, no país. Apesar de que trabalho escravo parece ser uma vergonha, né? E é difícil você conseguir defender isso, bizarramente você tem gente que se incomoda com com a política pública que é é executada para combater. Então, por anos, desde que ela foi implementada, você tem de alguma forma grupos de interesses que tentam minar a política constantemente. E aí você pode, a gente tem várias frentes em que a gente tenta conter isso, né? Por exemplo, no legislativo, você tem projetos de lei que querem reduzir o conceito de trabalho escravo do Código Penal, retirando, por exemplo, as dimensões das condições degradantes e da jornada exaustiva, deixando só servidão por dívida dívida e trabalho forçado. Isso, na prática, significa que você considera só trabalho escravo quando você encontrar o trabalhador com a sua liberdade restringida. E a gente sabe que a maior parte dos casos é, que a gente encontra e que horroriza todo mundo são os casos de condições degradantes e de jornadas exaustivas, né? Que normalmente, a rigor, nem sempre as coisas podem estar associadas. Então, assim, é, não significa que... E aí a gente até fala assim, bom, com, com isso é capaz de você realmente erradicar o trabalho escravo, porque aquilo que a gente considera hoje não vai ser e aí você não vai olhar pro o caso da forma como ele merece ser entendido. A gente teve isso e no final de 2017 a gente teve uma uma portaria que tentou de forma bastante restritiva cercear um pouco o trabalho dos auditores fiscais, o trabalho, exigindo que houvesse sempre uma autoridade policial que chancelasse o tipo de de ação que eles fariam e isso é algo que para a política seria um desastre porque os auditores eles têm autonomia independência e seguem critérios técnicos muito rigorosos para identificar o que é trabalho escravo. E nem sempre a polícia dá conta, nem sempre a polícia acompanha as fiscalizações, apesar de ser obrigação dela. Então, assim, a é, gente já teve muitos, é, muitas frentes é, de tem, que tentaram combater a política de combate é, E e aí quando você pergunta o que que tem acontecido, se um dia a gente foi reconhecido como um exemplo internacionalmente de combate ao trabalho escravo, o que tem acontecido hoje? Além dessas incursões contra a política por diversos setores, a gente tem hoje uma uma situação de crise né, econômica, financeira, política, e que isso tem impactos importantes em como a política é executada porque a gente necessita do poder público. Então, a questão do recurso financeiro é é fundamental, a gente não tem como prescindir disso. A gente teve recentemente, há uns dois anos, contenção de gastos, a gente não tinha dinheiro, praticamente na metade do ano a gente não tinha mais dinheiro para continuar executando as atividades de libertação para o restante do ano, então passa por isso, às vezes a gente né, ouve de de auditores, às vezes da da própria Polícia Federal falando, olha, a gente não conseguiu fazer uma operação porque a gente não tinha gasolina para botar na, na, na caminhonete da inspeção, então situações muito precárias mesmo. teve cortes orçamentários importantes e já há algum tempo, por exemplo os auditores fiscais de trabalho, que são uma peça fundamental, porque são eles os responsáveis por fazer a a inspeção e a fiscalização e e a classificação a rigor do que é trabalho de uma situação, se é ou não trabalho escravo a gente já estava com déficit de auditores há muito tempo e a cada ano esse déficit aumenta porque a gente não tem reposição de, de pessoas nesses postos de trabalho. Então, as pessoas se aposentam, as pessoas se licenciam e a gente não tem a reposição desses, né, dessas pessoas. Então, tem lugares que simplesmente você não consegue fazer fiscalização porque falta auditores fiscais do trabalho. É, procuradores, a mesma coisa. Né? A quantidade de procuradores em muitos estados não é suficiente para dar conta do tamanho da intenção que está sobre a jurisdição deles. Isso é comum a todas as instituições que fazem parte da política pública de combate. Sociedade civil, igualmente, tem aí uma questão de de recursos, mas, principalmente, também, vamos combinar que agora o o contexto não favorece muito a atuação de sociedade civil. né? E aí a gente pode elencar várias coisas, por exemplo, dentre elas, a questão do do, do decreto, que revogou parte importante dos conselhos, comissões, que que prevê participação participação popular na formulação de políticas públicas. E a CONATRAI, que é a Comissão Nacional para a Redicação do Trabalho Escravo, está nesse nesse balaio todo. A gente não sabe se a comissão, por exemplo, vai seguir adiante e se seguir em que modo. Enfim, então a a sociedade civil também tem uma, uma dificuldade de atuação e enfim, aí a questão toda é de crise política e de prioridades né? Então, já algumas décadas e não é para dizer que é nesse governo já há, 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 desculpa, há alguns, alguns mandatos há alguns governos, o tema da, 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 do trabalho escravo não tem sido uma prioridade, né? então ao contrário ele tem sido ou secundarizado ou sido moeda de, de, de troca Então, já há bastante tempo, a gente não conta com com priorizações que eram dadas no começo da política pública e que foram super importantes para consolidá-la e fortalecê-la e para a gente conseguir ter o que a gente tem hoje. Então, às vezes me perguntam, "Ah, você acha que a gente retrocedeu, que a gente perdeu o que a gente tinha? E eu respondo, eu acho que assim, na verdade, você não, a gente não perdeu, né? A gente não retrocedeu porque a gente continua no mesmo ponto. Mas quando a gente pensa que a gente poderia ter avançado muito, né? Nesses últimos anos, mas a gente gastou energia tentando conter retrocessos, é, a avaliação é que a gente retrocedeu bastante, sim, né? Porque a gente não conseguiu aprimorar aquilo que a gente deveria ter aprimorado, né? Então, é, é uma situação bastante complicada.
2: Ah, eu, eu queria te perguntar um pouco, voltar um pouco mais nessa parte operacional e nesse tripé que você falou dessas três dimensões, mas para a gente entender também como essas mudanças é, na, no contexto impactam isso. É, como que como são apurados esses casos? Né? Você vai partir de uma denúncia é, e se a gente souber, por exemplo, de alguma situação, é, para onde a gente liga, né? ou tem uma lista como é que isso isso é feito assim
1: é a rigor assim são muitas orientações é, de onde parte de onde podem partir denúncias né uhum. mas uh, enfim tem várias às vezes a, a polícia recebe a, as várias polícias recebem denúncias e fazem é, a, a operação às vezes acontece o Ministério Público do trabalho faz sozinho mas o, o ideal né que a gente considera assim o órgão que é, deveria estar assim, meio que à frente das é, das fiscalizações é é o ministério é, o, enfim, é a superintendência é, do trabalho né as, as superintendências regionais do trabalho que são hoje que estão submetidas hoje ao ministério da economia porque é, eles uh, quando você tem um caso e, de, de trabalho escravo e quando se verifica é, que aquele trabalhador está sob essa condição, o, o único órgão que consegue, é, de fato, é, conceder todos os benefícios a, esse, a essa vítima enquanto trabalhador é, prejudicado é o, é, é, são as superintendências ou as gerências regionais do trabalho, é, pela prerrogativa institucional deles. Né? O Ministério Público do Trabalho, as polícias, têm condições de, é, importantes de retirar, de afastar o trabalhador do local onde ele está mas é, por questões de, de prerrogativas, de é, funcionais mesmo, né? eles não têm muitas vezes é, a condição, por exemplo, mínima, de, de emitir a carteira de trabalho, né? que é, assim, quando você tem uma situação de trabalho escravo, é, o, é uma das primeiras medidas que você faz para tentar regularizar a situação do trabalhador. Então, normalmente, o que a gente considera, é, enfim... Ideal é que a denúncia seja feita a uma superintendência ou uma gerência regional do trabalho. Obviamente que isso depende de muitos lugares. E aí a gente conta com outros órgãos importantes, como o Ministério Público do Trabalho, como eu mencionei. A Defensoria Pública da União, muitas vezes, acolhe a denúncia e pode retransmitir para o órgão competente, enfim... Uh, e as organizações de sociedade civil, né, que têm um papel uh, importante, porque elas, uh, via de regra, têm um contato muito próximo e de confiança uh, das comunidades locais. Então, uh, organizações de sociedade civil também, muitas vezes, são preparadas para receber essas denúncias e repassar aos órgãos uh, para que eles possam fazer a verificação formal da, da situação. Mas, a rigor, assim, a gente recomenda que procure a superintendência ou a gerência regional do trabalho.
2: E para a próxima etapa, bom, a fiscalização a gente até já viu né, algumas imagens e algumas né, reportagens sobre fiscalizações e tal, mas eu queria saber mais sobre a questão do atendimento também. Fiquei curiosa com relação a essa parte. né? Você falou aí de, de tentar regularizar a situação do trabalhador ou da trabalhadora com a carteira de trabalho, mas que outros tipos de, de serviços isso envolve nesse atendimento? Porque acho que em algumas situações se deve até encontrar uma resistência do próprio trabalhador em deixar aquela função, né? visto que é a única renda que, que ele ou ela tem.
1: É A parte do atendimento ela é, bem, é, ela é bem importante né? para fazer com que o trabalhador não... É, caia novamente no, na mesma dinâmica que ele do qual ele está sendo libertado. Então, essa, essa, esse pós-resgate, esse trabalho pós-resgate é muito fundamental para isso, mas foi o que eu mencionei antes: a gente, isso é, de forma é, coordenada e generalizada no país, a gente não tem, né? a gente não tem disposições é, específicas é, e, e, e gerais para que essa, esse atendimento seja feito. Então, normalmente, quando isso é organizado, isso é, é uma disposição muito local, né? seja de sociedade civil como do poder público local, de desenvolver isso. É, hoje, por exemplo, a gente está numa discussão é, em nível nacional, e aqui também no município de São Paulo, é, de tentar pensar e e de formular um fluxo de atendimento desse trabalhador, envolvendo, por exemplo, órgãos que têm a competência de atendimento. Hoje a gente vê que um ator importante a ser inserido nesse debate são os profissionais de assistência social, por exemplo. né? Então, como eles estão devidamente capilarizados, eles fazem parte do poder público, a gente conta e considera que eles seriam, ator, é, seriam atores importantes é, para atender o trabalhador no pós né? E, e aí, quando você menciona, quando você pergunta, além de, dos benefícios trabalhistas, o que mais né, esse trabalhador, o que mais ele precisa? E aí eu poderia dizer que ele precisa de tudo, né? porque ele está numa situação realmente de vulnerabilidade, é, muitas vezes acompanhado de família, de, de criança. É, então, ele tem um problema, por exemplo, de habitação. Muitas vezes... É, quando ele é migrante seja internacional ou interno, às vezes ele quer voltar para o local de origem é, e aí você tem que meio que é, possibilitar isso né? obviamente que os cursos é, de retorno para o local de origem é do empregador que, que praticou o crime mas você tem toda uma né? você tem, tem que ter cuidado de como você vai fazer é, como você vai executar essa ação. questões relacionadas à saúde então muitas vezes a situação é realmente muito traumática então você precisa de um atendimento psicológico, às vezes a pessoa está machucada enfim, e aí você precisa prover isso, né? o Estado precisa pensar formas de prover e não só de prover, mas de colocar isso à disposição do trabalhador no momento certo e o momento certo, que é o pós esgate é um momento muito delicado, porque você mesmo mencionou que é, nem sempre o trabalhador ele reconhe- ele se reconhece como vítima e, e não aceita que ele está, que ele esteve numa situação de exploração. É, eu particularmente acho bastante difícil chamar os trabalhadores de, de escravos ou mesmo de trabalhadores escravos em, é, diretamente a se dirigir a eles dessa forma. Uhum porque afinal de contas é uma pergunta que assim né que aí a gente fala, ah, não mas precisa esclarecer precisa conscientizar e aí a pergunta que eu devolvo né quem quem é que gosta de ser considerado e chamado de escravo então já ter muito cuidado com isso né então é, é, precisa ter cuidado e, e pessoas que sejam capacitadas para fazer esse tipo de atendimento é de forma devida é, é, e isso não não é simples né? exige um preparo uma sensibilização uma capacitação é, técnica do, do, do agente que vai fazer isso. Então, não, não significa só, por exemplo, você montar um aparato burocrático, mas você tem todo um processo formativo é, dentro das burocracias que vão se envolver nesse atendimento que enfim, que não é simples e é o que a gente tem tentado fazer na, nessas instituições de fluxo. É, eu havia mencionado bem brevemente lá atrás que a Repórter Brasil, né, por meio do Escravo Nem Pensar, tem feito justamente... Informações para servidores públicos da assistência social, é, especificamente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uh, porque a gente entende que, é, como eu mencionei, é um, são agentes importantes né, nessa, é, nesse fluxo e, 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 é, e há uma necessidade de sensibilização. É, então, a, a gente precisa aí tentar coordenar algumas coisas, mas, é, como eu mencionei, a dificuldade é que a gente não tem uma diretriz nacional, federal... É, que, que faz as orientações é, de forma mais é, geral, né? de, de, forma, de forma nacional. Então isso dificulta bastante, porque é um processo que está sendo construído, né? então enfim, é, é bem está é, sendo ainda bastante é, iniciante.
2: É desesperador, né? Pensar porque assim você mencionou, né, a gente falou da carteira de trabalho, mas você também falou da passagem, de repente de retorno à sua região ou ao seu país, tudo isso. Mas para isso você precisa de um, um tempo, de um trâmite legal para se processar tudo isso, né? Ok. É se penalizado e se, se culpado, o empregador vai pagar isso. Mas assim até esse esse todo esse processo correr quando você vai lá e resgata é, um grupo de trabalhadores, uma família e famílias e tudo mais, você leva para onde, né? O que, que essas pessoas vão fazer, o que, que elas vão comer, onde elas vão morar? Porque pelo que a gente tá, descreveu de várias atividades, principalmente quando não são em centros urbanos, as pessoas residem nessas zonas rurais, né? E aí você subtrai ela da residência dela, que não dá nem para chamar assim, mas do abrigo que ela tem e vai colocar ela onde, né? Então é, é bem é, cria uma tem uma urgência muito latente aí, né? É,
1: aqui a, aqui em São Paulo, mesmo não sendo é, ambiente rural, no caso das oficinas de cultura, isso é patente, porque a oficina é a moradia e não só de um trabalhador, ela é moradia de vários núcleos familiares. Então quando a gente tem as fiscalizações, a família ela não perde só o trabalho. Ela perde também o seu local de moradia, porque é tudo lacrado. E a oficina inteira ela é fechada. E aí, é, e, e, e aí você né, coloca aí mais um degrau de, de, de vulnerabilidade, de suscetibilidade do trabalhador e da sua família para cair numa outra, é, numa outra dinâmica de exploração. Porque, enfim, não pode passar a noite na rua. né E aí quem é que vai atendê-lo nesse momento? Vai ser o Estado né? ou vai ser um outro... Uma outra oficina de costura.
0: Você viu essa matéria da Agência Pública? É uma matéria da Júlia Doce sobre uma notificação do Ministério Público do Trabalho. No fim de maio, talvez você já conheça até a notícia, eu que não conhecia, e o procurador que liderou a ação parece que é o Rafael de Araújo Gomes. Sim, sim. E o que essa ação faz é responsabilizar os bancos, são sete bancos, que emprestavam dinheiro para empresas... É, que constavam do Cadastro de Empregadores da União, que é, que é a lista do, do trabalho escravo, né? Exato. Então, é uma medida aí do Ministério Público para ir atrás dos bancos e volta naquela conversa que a gente estava tendo, né? Sobre essa a cadeia global, né? Como, como o sistema econômico essas empresas estão diretamente nessas cadeias e agora ele tá puxando pro financiamento também, né? os empréstimos tomados, né? É,
1: sim. A, a, a motivação, uma das motivações da, da lista suja, né? Da do cadastro, além de publicizar né, o quem de fato é, emprega trabalho escravo, é também servir de um instrumento né, de de compliance para as empresas, é, para as empresas de quem elas vão, de, né, empresas que vão comprar a, a matéria prima e para evitar que ela tenha a cadeia suja, a cadeia dela suja, né? Então é, é, é um instrumento de não só de a, de a contabilidade, mas de compliance. E para os bancos, ela, for, ela funciona da mesma forma, ela é um indicativo de como que determinada empresa, determinado produtor se comporta no mercado é, competitivo, né, ela tá, tá jogando as regras do, do jogo tá, é, ou, 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 ou tá agindo de forma criminosa. Então, enfim, aí o que a gente indica é que a lista suja, ela não é, é ela não tem um uma força, é, ela não é vinculante, né? não, é, não é mandatário é seguir, ela está lá, tem uma lista com os empregadores que foram processados em âmbito administrativo é, com trabalho escravo. E aí, assim, isso deixa claro para você a sua escolha de você financiar ou não financiar. É, e aí, o que o, o Rafael, né, o procurador do trabalho coloca, é que o, os bancos, ela, eles têm uma responsabilidade é, em relação à cadeia, em relação a, ao modelo produtivo, né? porque são eles que injetam o recurso para que você alavanque é, o, o negócio, o setor. Então, e, 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 a, e a maior parte dos bancos, eu imagino que todos os sete que é, foram notificados, eles é, tenham lá a sua, o seu setor de, de sustentabilidade, de compliance, enfim, né, então, inclusive o próprio Banco Central, ele tem indicações sobre práticas é, dos bancos que são recomendadas e não são recomendadas, né, e a questão de você financiar o trabalho escravo é um, um pouco óbvia, né, Do, de como você deve lidar com isso, né. Inclusive, numa discussão que a gente teve há pouco tempo, né, que a Repórter Brasil organizou, é, sobre a, a participação do, dos atores do mercado financeiro, é, se coloca muito a discussão mais de ponta é, nesse setor é de que você, você financiar o trabalho escravo não é bom negócio né, para o seu banco. Comprar de, de produtores que empregam trabalho escravo não é bom negócio porque você aumenta, de alguma forma, o risco é, que você tem em termos de, de empréstimo ou de imagem, né? Se você sujar a sua cadeia, é, vídeo o caso que teve é, a, já há algum tempo, por exemplo, da Zara, né? O, 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 o caso repercutiu de tal forma, na época que a, a, os valores é, de ação da Bolsa dela no mercado internacional caiu. Então é um risco que você assume, né? Aí fica colocado para o banco ou para a empresa se ela vai negociar com, com quem emprega. É, na verdade, assim, se você vai negociar com quem. Pratica uma atividade criminosa
0: né? Isso que você mencionou é interessante Essa matéria da agência pública Segue com uma entrevista Com esse procurador, o Rafael E ele menciona exatamente isso Que você você diz né? Que a hora que eles olham a, A documentação Que parece que havia um cabo de guerra Dentro do próprio banco é, com os setores é, socioambientais tentando reconhecer o risco e, e tentando uhum. bloquear as operações e os setores comerciais é, uhum. querendo relativizar e, uhum. e forçando para as operações seguirem,
1: né? É, aí vai, enfim, né cada, cada instituição segue aí a, a conduta dela, mas... É, me parece, né, que como um ponto fixo aí de trabalho escravo é, deveria ser uma questão inegociável. Né?
2: Eu queria só é, para a gente concluir, então, uh, falar o quanto é importante duas questões, né? A primeira é essa questão de uma conscientização da sociedade sobre não só essa questão, em termos de ter conhecimento que isso existe, mas sobre a gravidade que isso tem, né? E, e o quanto essas, essa situação precária de trabalho ela também reflete numa, numa aceitação de práticas, de, de condições que se deterioram ao longo tempo e que isso pode chegar na gente também, né? É a mesma coisa com a reforma trabalhista. Então, assim, é, é ruim não só para quem está fazendo essas atividades, mas a gente está num contexto de uma crise, que nem é mais crise, porque já dura tanto tempo, econômica, com um desemprego que a, gente não consegue, é, que a gente não consegue reduzir, ao contrário, com uma tendência a aumentar, é, que as pessoas vão se sujeitar cada vez mais a condições de trabalho que não são condições dignas nem decentes, né? É, e isso faz gera uma cultura uh, nos empregadores de que isso é a nova regra do jogo, né? Propor esse tipo de coisa não vira nem mais imoral, assim, vira nova normalidade. Você começar a comer pelas beiradas, como a gente vê do ponto de vista legal com a reforma trabalhista, que lógico não dá para comparar, mas é, quando você vê uma obra, uma construção na Paulista, onde uma para construir ali provavelmente é uma construtor enorme, né, com um patrimônio muito grande, descaradamente fazendo uso de um trabalho escravo, análogo ao escravo, sem menor pudor né, em em estar fazendo essa prática, quando você vê o aeroporto fazendo isso, quer dizer... Aí você vê o quanto a sociedade aceita, né? Tem essa aceitação. Então, assim, resistir, combater isso é importante para garantir os próprios direitos que nós temos, né? A gente que ainda trabalha em condições um pouco mais decentes.
1: É, acho que o o perverso do do trabalho escravo é o fato de você ter uma. O mão bom de obra muito disponível, abundante que é que, que aceita qualquer coisa, né? E obviamente não dá para culpabilizar essas pessoas por elas aceitarem qualquer coisa pelos motivos é, pelos quais a gente já é, já passou aí durante durante a nossa conversa. É, tem aí uma um termo, né? Que é que costuma ser usado para denominar um pouco isso, para sintetizar um pouco isso que você estava falando, Carol, que é a ideia de dumping social, né? De você oferecer a sua força de trabalho mais baixo possível, né? às vezes até sem, sem cobrar nada, e aí você acaba com qualquer tipo de competição. E aí você acaba com qualquer tipo de competição, você acaba também jogando para baixo os referenciais de direitos trabalhistas. Né? Porque tem gente que trabalha por nada, é, sujeito a qualquer tipo de, de regime, sem nenhuma proteção, sem nenhum direito, então por que, que você vai contratar alguém para quem você tem que pagar, vou falar um pouco melhor, é, respeitando os direitos, né, então tinha é, aí é, é uma concorrência desleal, é, e aí isso tudo você acaba, é, né, quando você vai desenvolvendo um pouco isso, você vai vendo como você, é, isso é, é autodestrutivo para os setores produtivos, porque você é, não é sustentável né, pra, para sempre, por algum momento isso pode ser altamente lucrativo. Mas depois deixa de ser, porque no final das contas, essa mão de obra que você está entregando, que você está escravizando, ela também deveria ser é, consumidora. E ela não é, né? ela deixa de ser, ela, ela é só, ela só produz e produz mal. Né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter em vista. É, trabalhadores com menos direitos é, explorados trabalham mal e produzem pouco. Né? A gente precisa ter um pouco isso, essa dimensão, né? que a gente nem tratou muito, mas é, a qualidade do trabalho explorado é ruim. Né? Então, é, onde você quer chegar com isso? Né? Se for do lucro imediato, beleza, mas é isso que você me parece um pouco irracional. Para um setor que diz se diz extremamente racional, né, é, e, e planejadora a médio e longo prazo, adotar esse tipo de estratégia. Mas enfim, né, são escolhas que estão colocadas aí para a gente pensar.
2: Mas isso tem uma implicação no, no lucro imediata, né? E é isso que interessa é você reduzir os seus custos. Você falou do, do dumping social, é, é, é papo para um outro podcast que a gente espera que você volte aqui. Mas é um tema bem, né, para a gente voltar, porque a gente estava falando lá do início, de vincular isso a uma uma agenda mais global, mas é interessante porque se a gente olhar na OMC, bom, agora tudo morreu meio que na OMC, mas a gente tinha aí na década de 90, principalmente, os Estados Unidos impulsionando a chamada cláusula social, justamente para incluir como uma das práticas desleais esse dumping social. Né? E aí a gente tem o Brasil veementemente se opondo a isso nas rodadas ali de negociações, porque ele não quer, não quer se opõe a isso entrar como uma cláusula, porque senão vira é, um instrumento compulsório, né? diferente da OIT, que é mais, é, tem um caráter recomendatório. Na, se você coloca essa, essa questão de, traba- de condições de trabalho como uma prática desleal de comércio, você pode levar para o sistema de solução de controvérsias e aí a coisa é bem mais grave né? então é, o Brasil e outros países em desenvolvimento se opondo e aí você tem os Estados Unidos, que geralmente é sempre o nosso vilão da história, é, mas não por motivos humanitários, obviamente mas defendendo isso e junto com a, o terceiro setor e a sociedade civil, então é uma dinâmica interessante por trás disso, né? como ou quem, é, quem também defende o lucro, no caso dos Estados Unidos, também vê isso ruim para o próprio capitalismo. né? Coisas para se pensar.
0: Natália, super obrigado, viu? É, Eu te agradeço. Uma conversa super esclarecedora.
2: Foi ótimo e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Obrigada. É muito... vocês... Não desanimem.